1: Oigan, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, ¿No saben la emoción? La emoción que me da arrancar este primer episodio de Código Misterio. Bienvenidos a todos ustedes. Les saluda Horacio Antiveros. Y ya saben que vamos a estar platicando de diferentes temas aquí en este programa. Y no saben, no saben en serio qué emoción. Ya lo habíamos comentado en el chat de los martes. Que estos temas a mí me apasionan. Que sé también que a ustedes les gustan. Así que bueno, pues ya estamos por acá. Algunos mesecillos, algunas semanas de espera, pero lo importante es que estamos conectados ahora a partir de este, este viernes 13. Todos los viernes estaremos compartiendo con ustedes un podcast de investigación de todos los temas. Algunos temas actuales, algunos temas que a lo mejor han eh, marcado una época y siguen todavía vigentes. Así que el día de hoy va a estar muy, muy bueno. Pero antes que nada, les recuerdo, tenemos las redes sociales. Nos pueden seguir en Facebook, en Instagram como Código Misterio y para las personas que me estaban preguntando por dónde pueden escuchar el podcast estamos en todas las plataformas de audio estamos en Apple Podcast, en Google Podcast estamos en Spotify Estamos en Amazon Music también, en iHeart estamos en Tuning. Entonces, cualquiera que sea su predilección, ahí vamos a estar. Y también los invito a que pasen la voz de que Código Misterio ya está allá afuera con episodios de investigación todos los viernes. ¿Ok? Bueno, ¿de qué vamos a platicar el día de hoy? ¿Con qué episodio vamos a arrancar estos podcasts de investigación? Bueno, pues con uno muy interesante. Ay, 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 que tiene que ver con gente de poder. Con viajes en el tiempo, vamos a platicar si Donald Trump ha viajado en el tiempo con la máquina que creó Nikola Tesla. Así es, de eso vamos a platicar el día de hoy, vamos a comentar pues cosas interesantes, sobre todo quién era Nikola Tesla, por qué se dice que inventó esta máquina del tiempo y cómo llega hasta manos del actual presidente de Estados Unidos. Donald Trump, este aparato tan especial. También platicaremos acerca de si Nikola Tesla era un contactado, era un extraterrestre, en fin. Cosas bien interesantes de este personaje que ustedes me estaban pidiendo. Por eso empezamos este programa el día de hoy así de esta forma. Pero antes, ¿por qué me preguntaban si tenía alguna cosa medio rara el viernes 13? No, la verdad es que me, es mera coincidencia. Pero cuando me puse a investigar un poquito acerca de todo lo que hay detrás del viernes 13, eh, por qué se considera un día de mala suerte, bueno, quiero compartirles también esta investigación que hice. Ya saben que a mí en lo personal me encanta el martes, me encanta el viernes, por eso es el chat de los martes, el día viernes, el podcast, porque son días de mucha energía. Son días eh, que normalmente para la gente que les gusta la cuestión de magia, se dicen que son dos días de mucha energía pero que muchas veces, por lo mismo, algunas brujas hacían estos aquelares, Estas fiestas donde había exceso de todo y donde se invitaba también al mismísimo Satanás. Pero les voy a contar exactamente por qué Viernes 13 es considerado de que... ¡Uy! Mala suerte. De hecho, hasta películas hay, ¿no? Bueno, esta superstición ha logrado sobrevivir desde hace muchísimo tiempo. Ha pasado de, genera de generación en generación. Pero, ¿de dónde viene? Principalmente viene de la mitología nórdica pero también el cristianismo ha ayudado a pasar esta superstición de boca en boca y escrito en diferentes libros. Se dice la primera leyenda de esta cuestión nórdica que hace mucho tiempo en el Valhalla se, se prepara un banquete, una fiesta para 12 personas. Están estas 12 personas reunidas. De pronto llega Loki, que es uno de los espíritus o dioses de la discordia, y en el momento en que llega se arma una pelea. ¿Pero qué pasa? En esta pelea, Termina muriendo uno de los hijos de Odín, Balder, ¿ok? A partir de ese momento se declara que invitar a 13 personas a una comida o un evento es sinónimo de desgracia, por lo tanto queda marcado como número de mala suerte. Luego, la segunda leyenda nórdica nos cuenta acerca de la protagonista Frigg o Frigga, que es la diosa del amor, del cielo y del hogar, que en este caso el nombre de esta diosa origina los términos Friday o Dagar, que es viernes en inglés y en escandinavo respectivamente. Tras la conversión de los pueblos escandinavos al cristianismo, la imagen de esta diosa Frigg queda relegada como si fuera una bruja. Una bruja que es exiliada por los seres humanos a lo alto de las montañas. ¿Qué pasa con esto? Como venganza, esta diosa Frigg empieza a reunirse todos los viernes con 11 brujas más y el propio Satanás. Por lo tanto, tenemos el número 13. En estas reuniones, ellas pedían enfermedades, pedían desgracias para que cayeran sobre la humanidad que la había desterrado. A partir de ese momento, bueno, pues empieza a diseminar por toda Europa de que el número 13 es algo malo. Y de ahí, si nos vamos al relato de la última cena, donde son 13 las personas que convivieron en esta cena, en este evento, que es vísperas en la crucifixión de Jesucristo, pues se sigue presentando el número 13 como algo negativo. ¿Ok? De hecho, en el Antiguo Testamento Judío se dice que los viernes también eran problemáticos para todos los seres humanos. ¿Por qué? Porque Eva le ofrece a Adán la manzana en día viernes. ¡Tómala! Luego, el gran diluvio habría iniciado este mismo día de la semana, el viernes. Y para la gente que le gusta el tarot, pues ¿qué representa el arcano mayor número 13? Pues es la muerte, que no necesariamente es algo negativo. Si tú estás en una mala relación, la muerte representaría que terminas esa relación para iniciar algo nuevo. Si estás enfermo, es lo mismo. Termina esa enfermedad para dar paso a algo positivo. Y además, los antiguos egipcios relacionaban el número 13 con el final de la escalera, lugar donde el alma por fin alcanzaba la eternidad. Ahora, también la historia se ha encargado de precisar el hecho de que si caía viernes, el miedo se duplicaba y la búsqueda de este origen se remonta hasta la Edad Media, exactamente el 13 de octubre de 1307, que es viernes por supuesto, porque bajo la corona de Felipe IV, la orden de los caballeros templarios fueron perseguidos por toda Francia por la Santa Inquisición, son arrestados y quemados en la hoguera. Cuando Un viernes 13. Entonces, imagínense. De hecho, entre mito, y realidad, sabemos actualmente que muchos edificios de gran altura, hoteles, hospitales, omiten el número 13. ¿Por qué? Porque representa la mala suerte. Incluso algunos aeropuertos no tienen puerta número 13. O en muchos lugares del mundo no invitan a más de 12 personas a una cena para precisamente evitar toda esta situación. O son 12 o son más, pero nunca son 13 exactamente. Así que bueno, nada más quería comentarles esto acerca de lo que es la importancia del número 13 para muchas culturas, el por qué. Este, bueno, pues hoy estamos lanzando este podcast. Les digo que la verdad es mera coincidencia. Pero bueno, ahora sí, vamos a arrancar con el tema del día de hoy. Si es Donald Trump, un viajero en el tiempo, gracias a la máquina que creó Nikola Tesla. Bueno, como ustedes ya saben, siempre tenemos que dar un poquito de breviario, ¿no? O sea, un poquito de información de quién era Nikola Tesla. Bueno, él nace en una pequeña localidad situada en la actual Croacia. Dicen que desde muy pequeño él tenía como que mucho interés y una creatividad como que muy grande para la edad que él tenía, ¿no? Cuando él tiene 13 años, hay como que un parteaguas en su vida, eh, por ahí se comenta cuando estábamos haciendo la investigación, que mientras él estaba acariciando a su gato, él percibe que hay algo raro... Entre la mano y el pelo del gato, le pregunta a su papá qué es lo que está pasando, porque siente como esos toques, como, como si estuviera viendo esas chispas que están saliendo. Y su papá, que era una persona culta, porque además era un sacerdote, le dice que es estática, que es electricidad. A partir de ese momento, hagan de cuenta que Nikola Tesla se siente maravillado por esta situación que él desconocía y dice, tengo que entender qué es la electricidad. Bueno, posteriormente va creciendo, se da cuenta de que tiene mucha facilidad para las ciencias, para las matemáticas, pero hay una situación muy importante en su vida que lo pone al borde de la muerte. Cuando Nikola Tesla tenía 17 años, él cae gravemente enfermo de cólera. Cuando está pasando esta situación, hay que recordar que estábamos hablando de 1800 y tantos, 1870 aproximadamente. No había tanto avance en cuestión de medicina y eh, bueno, empieza cada vez a mejorar, pero le pide un, un gran favor a su padre. le Dice, papá, si yo salgo de esta enfermedad, prométeme que me tienes que mandar a la mejor universidad de ingeniería que haya. Bueno, Nikola Tesla supera la enfermedad, el papá cumple con esta promesa y a los 19 años... Nikola Tesla comienza sus estudios en la Universidad Politécnica de Graz en Austria. Y ahí es como que empieza la formación de esta gran mente, de este gran científico, que bueno, sigue marcando grandes avances en la historia de la electricidad, ¿no? Eh, bueno, durante este tiempo él lo que buscaba era entender un poco más acerca de los fenómenos electromagnéticos y gracias a esto él empieza a pensar cómo la energía, cómo la electricidad pudiera llegar a... A todas las personas del mundo Pero de una forma económica ¿ok? Eso era lo que más le movía a él Algo que fuera impactante Para todo el mundo, pero de la forma más Económica posible Bueno, Pasa el tiempo, él se sigue preparando Y para 1884 Nikola Tesla pone un pie en Nueva York Gracias a Thomas Alba Edison Ahora, ese fue como que El principio de esta de esta relación Que a, a final de cuentas Acabó bastante mal Sí, si conocemos un poquito más, bueno, eh, básicamente Edison era uno de los científicos más consagrados ya en ese tiempo y Nikola Tesla pues apenas estaba iniciando. De hecho hay un enfrentamiento entre ellos dos que se conoce normalmente como la guerra de las corrientes. ¿Por qué? Porque bueno, hay dos formas de transmitir la corriente eléctrica, por corriente directa o por corriente alterna. Entonces mientras Thomas Alva Edison defendía la corriente directa, para la transmisión de la energía, Tesla decía, no, 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 o sea, esto no es posible, tenemos que hacerlo de forma alterna, ¿por qué? Porque es más barato, porque va a llegar a más distancia y sobre todo es más potente que la corriente directa, ¿ok? Bueno, eh, ¿qué más pasa? A pesar de todo este tiempo, bueno, se le da la razón a Nikola Tesla, ya que las redes eléctricas que hacían llegar a la energía a las ciudades usaban la corriente alterna. ¿Qué pasa mientras tanto? Thomas Alva Edison se encarga de desacreditar a Nikola Tesla para que su fama pues, no se viera comprometida por esta situación. Edison viaja por Estados Unidos, va difamando a Nikola Tesla, diciendo que la corriente alterna era peligrosa. Incluso, imagínense nada más, la mente macabra de, de, de Thomas Alva Edison llega a electrocutar animales para demostrarlo. Entonces, esto junto con el hecho de que Edison no quería pagarle 50 mil dólares que le debía a Nikola Tesla, definitivamente es como que ese rompimiento, entonces por lo tanto se separan, separan esta relación eh, comercial, esta relación de trabajo y para 1886, con 30 años, Nikola Tesla funda su propia compañía que se llamaba Tesla Electric Light and Manufacturing. En ella, él empieza los planes para desarrollar el famoso motor de corriente eléctrica, el cual iba a suministrar energía barata a un gran número de gente. ¿Qué pasa? Bueno, pues todos los inversionistas empiezan a ver esto y dicen, ¡Wow! Esto es muy bueno. ¿Por qué? Porque podemos aplicar todos los inventos de Tesla allá afuera en el mundo. Pero, bueno, nunca falta el pelo en la sopa. A final de cuentas, lo acaban despidiendo de su propia empresa. No sé si, si sepan la historia de, de Steve Jobs. El, el que era dueño de Apple, le pasó lo mismo, hagan de cuenta. Entonces, ¿qué pasa? Este Tesla, bueno, pues se queda fuera de su empresa y durante un año, imagínense una mente tan brillante, un científico como pocos, que tiene que trabajar como obrero en Nueva York para poder ganar dinero, para poder financiar el siguiente proyecto. Él estaba súper interesado en poder inventar este motor de corriente alterna, por fin lo logra, lo presenta en un concurso de ingeniería eléctrica en 1888. Y es cuando todos estos inversionistas que ya lo habían abandonado vuelven a poner el ojo en él. Y dicen, ¿sabes qué? Esto va por buen camino. Y es cuando Tesla comienza a trabajar para la empresa Westinghouse Electric and Manufacturing Company. Ahí con el apoyo de los directores, para 1893 consigue una gran proeza. ¿Por qué? porque utilizando la fuerza del agua de las cataratas del Niágara, aquí cerquita, aquí en Nueva York, cerquita de Búfalo, bueno, con este motor de corriente alterna, consigue suministrar la electricidad a la ciudad de Búfalo, cerquita de las cataratas. Entonces, ahí como que comienza eh, a despegar la figura de Nikola Tesla, ¿no? Obvio, Tesla sigue desarrollando muchas cosas más, toda la cuestión de la tecnología de la electricidad, pero lo más curioso, es que en 1895, dos años después de que logra crear este, este motor de corriente, de que consigue darle electricidad a Búfalo, bueno, pues su laboratorio sufre un misterioso incendio que básicamente pues acaba con muchas de las cosas que él tenía. No se quemaron todos los diarios, no se quemaron todos los libros, pero sí es como que algo muy extraño, porque después de dos años de este gran acontecimiento, de repente... Bueno, pues se quema su laboratorio. Es algo que hasta el momento no se sabe. Él sigue investigando muchas cosas más. De hecho, él logra el primer objeto controlado a distancia por radio. La primera imagen de radiografía mediante rayos X. La famosa bobina de Tesla. Entonces, si nos damos cuenta, siempre estuvo trabajando en pro de toda la comunidad. De hecho, se dice que él tuvo más o menos 300 patentes, pero... Siempre fue abusado, siempre eh, le tomaron la medida muchas de las personas con las que él trabajaba. De hecho, el italiano Marconi, que se le conoce como el inventor de la radio, se dice que usó muchas patentes de Tesla para poder inventarle y patentar la radio como tal. Finalmente, Nikola Tesla muere en una habitación en un hotel acá en Nueva York a los 86 años a causa de un infarto de miocardio. ¿Y qué pasa? Bueno, pues es la vida de un científico, de una personalidad que a final de cuentas creemos que nunca se le ha dado eh, el, el mérito que él se merece. ¿Por qué? Porque inventó muchas cosas. Hay que recordar que Nikola Tesla era amante del conocimiento, como lo habíamos visto desde muy pequeño, como que su cerebro iba mucho más avanzado que los demás. ¿Qué hacía él? Él leía mucho, él tenía estos manuscritos, a pesar de que algunos se habían perdido en este incendio en 1895. Bueno, él tenía otros manuscritos, eh, bueno, básicamente él anotaba todo lo que se le venía a la mente en estos diarios, en estos libros, y de hecho, él cuenta en uno de estos diarios que es abducido por extraterrestres. O pues sea, imagínense, no solamente era un pun científico, sino que también creían la vida en otros planetas. Ahorita les vamos a decir por qué. Bueno, él cuenta que fue abducido por extraterrestres y que en ese momento a él se le ocurre la idea de crear la bombilla eléctrica. ¿Por qué? Él cuenta que está en este platillo volador y está acostado sobre una cama y de pronto estos seres que lo rodean, estos seres pues, marcianos, intergalácticos, este, aliens, como le quieran llamar, de repente lo empiezan a electrocutar con descargas. Ojo, no, no, no a torturar sino que están haciendo como que experimentos con él, entonces empieza a ser sometido a descargas eléctricas de diferente intensidad, pero mientras estos seres lo van tocando con la mano, ellos desprendían una luz en su cabeza, ya saben, como balada, tipo foco, tipo bombillo, y entonces de ahí se le ocurre la idea de que tenía que hacer la bombilla eléctrica, muy interesante, ¿no? De hecho, los dibujos que él tiene en sus, en sus diarios es muy similar al, al, al bombillo, al, al foco eléctrico, ¿no? Entonces, esa es una de las partes. Luego, en otro viaje que él narra, que tiene eh, otra vez, que es abducido por otros extraterrestres en esta nave espacial, al llegar a la ionósfera, ve que el objeto en el que él volaba atraía la energía del exterior hacia el aparato. Por lo tanto, él ve que otras naves hacen lo mismo mientras se perdían en el espacio. Porque, obvio, él estaba alejándose de la Tierra, pero él veía que otros objetos venían entrando a la Tierra. Por lo tanto, él empieza a trabajar sobre fuentes, transmisores de electricidad que fueron inspirados en ese acontecimiento. O sea, imagínense nada más que en la mente de esta persona, de este gran científico, estuviera pasando todo esto. Entonces, no solamente es grande porque es un científico, sino también es un contactado. De ahí quizás sale la idea de crear la máquina del tiempo que se dice que Donald Trump aparentemente tuvo la oportunidad de probarla. Ahora, también hay que recordar que él es uno de los primeros, mientras estaba aquí en Colorado Springs, que intercepta señales de radio extrañas. Estas señales provenientes de un satélite que se dice que tiene más de 12.000 años circulando la Tierra. Otros dicen que 120 años. Bueno, él intercepta estas señales y dice que son provenientes de un planeta que está a más de 12.000 años. También menciona estas señales en una carta al reportero Julian Hawthorne en el North American de Filadelfia el 8 de diciembre de 1899 y en una carta de diciembre de 1900 a la Sociedad de la Cruz Roja donde dice que él recibe mensajes de otro mundo. También él dice en sus informes y experimentos que el espacio aparentemente estaría influenciado por campos magnéticos. Por lo tanto, para poder hacer un viaje en el tiempo, él necesitaba una especie de caballo de Troya. Tenía que buscar un objeto, un material en el cual él se pudiera meter, él se pudiera recubrir con este tipo de material para pasar de una forma inadvertida en esta barrera espacio-temporal. Porque si él no se recubría o entraba en este tipo de material, en este tipo de caballo de Troya, como él comentaba, pues podría sufrir algún tipo de percance. Se dice... ...que Tesla habría utilizado según los informes que dejan estos diarios para la posteridad... ...un vehículo similar que le permite transportarse a otros lugares y a otras épocas. Aquí, importante mencionarlo, no especifica ni la clase de vehículo que utilizó... ...ni las épocas que visitó, ni los lugares. Pero sí, los informes biográficos del inventor afirman que lo logra... ...porque hay testigos que dicen que él desaparece de su laboratorio... Y aparece en una cafetería. Increíble, pero cierto. Estos testigos afirman. Que estaban presentes en el lugar del evento. Y se ve como. Él mismo dice que observa una ventana en el tiempo y el espacio. Mientras se ubicaba en un campo magnético artificial elaborado por él. Cuando ya estamos hablando de que hay testigos. En el laboratorio. Donde él desaparece. Y testigos en la cafetería donde él aparece. Pues es que ya está como que más comprobable la situación. Ahora. ¿Qué tiene que ver todo esto con el presidente Donald Trump? Ahí viene lo interesante, porque, ok, vámonos al momento en que Nikola Tesla fallece aquí en Nueva York, ok. Ahí brincamos, hacemos una pequeña, eh, un pequeño brinco temporal, porque cuando él fallece, todas las posesiones, todos los diarios, todos los libros, todo lo que él poseía, es reclamado por la llamada oficina de custodia de la propiedad ajena. Esta institución funcionó durante las dos primeras guerras mundiales, donde básicamente se dedicaban a no sé si saquear sea la palabra correcta o a obtener todo lo que los científicos que ellos mantenían ahí vigilados, pues todo lo que tenían ahí, ¿no? Sus diarios, su información para ver en qué estaban trabajando, qué cosas estaban haciendo. Entonces, ¿qué pasa? El FBI tiene estos documentos de Nikola Tesla, pero tienen que buscar a alguien para que los interprete. ¿Y qué creen? Ahí entra, ni más ni menos, el nombre y el personaje John Trump. ¿Quién era John Trump? Bueno, él era un científico que trabajó en cuestiones de alto voltaje. Trabajó también creando el primer generador de rayos X. Y además, también fue reconocido como uno de los grandes científicos de la época. Y recibe la medalla de su majestad otorgada por el rey de Inglaterra, Jorge VI. Cuando el FBI tiene estos documentos, estos diarios para interpretarlos, buscan a John Trump, tío de Donald Trump. ¿Qué es lo que pasa cuando John Trump empieza a revisar estos diarios, esta información? Él dice, es una pena, pero tengo que llegar a la conclusión de que estos pensamientos de Nikola Tesla en los últimos 15 años eran básicamente especulativos, o sea, filosóficos, o sea, él no incluyó principios, no incluyó métodos, no dice nada factible para poder llegar a los resultados que todo mundo piensa. Entonces, increíble pero cierto, básicamente John Trump se dedica a desmitificar la imagen que teníamos de Nikola Tesla. Lo más raro es que después se dice que Nikola Tesla en los últimos años de su vida, él estaba trabajando en un artefacto que se llamaba el rayo de la muerte, que es un arma que básicamente dispararía un haz de partículas microscópicas y es capaz de destruir cualquier objeto o ser vivo que esté en el rango del alcance, ¿sí? Pero dicen también que quizá este rayo podría haber sido probado por Donald Trump y los militares gracias a que su tío le dio esta información, Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto de Nikola Tesla con el viaje en el tiempo de Donald Trump? Se dice que una usuaria de Twitter, de nombre Cassandra, estaba visitando la Biblioteca del Congreso en los Estados Unidos y encuentra un libro escrito en 1893 por Ingersoll Lockwood. Este libro se titula El maravilloso viaje de incógnito de Baron Trump y trata sobre un niño alemán que se llama Baron Trump. Que se encuentra un portal secreto y viaja en el tiempo, ¿ok? Este niño, cuando entra en este portal, vive muchas aventuras, eh, conoce diferentes personajes, diferentes civilizaciones, pero aquí viene lo interesante: porque este niño tiene el mismo nombre que el hijo pequeño de Donald Trump. Para empezar, una de las coincidencias. Número 2. este niño es de descendencia alemana, al igual que la familia de Donald Trump. Y después, Baron Trump tenía un mentor que era el que lo guiaba, ¿ok? Era su guía durante todas estas aventuras. ¿Cómo se llamaba el guía? Se llamaba Don, que vendría siendo el diminutivo de Donald. Entonces, ahí empieza la cuestión muy rara. Todo es así como que, ok, meramente especulativo... Pero después, para 1900, hay otro libro del mismo autor de Ingersoll Lockwood que se llama The Last President o El Último Presidente. Que se trata de un hombre muy rico que vivía en la quinta avenida tan famosa de Nueva York que se postula para ser presidente. Nadie espera que ganara, pero de pronto, ¿qué creen? Gana, gana tal cual como lo hizo Trump. ¿Dónde vivía Trump? Él vivía en la quinta avenida, en la Torre Trump, que está situada en Nueva York. ¿Qué pasa después? Este hombre, en cuanto gana, comienza a firmar políticas después de su victoria, elige como parte de su equipo, en este caso en el libro, como eh, secretario de Agricultura, a un personaje que se apellida Pence. O sea, es mucha casualidad que el actual presidente, Donald Trump, hubiese escogido a Mike Pence como vicepresidente. ¿No creen? O sea, cuando empezamos a atar cabos... Quizá nos damos cuenta de que efectivamente John Trump tuvo acceso a estos diarios de Nikola Tesla, quizá tuvo acceso a este rayo de la muerte que les decía, a esta máquina del tiempo. Por eso Trump se postula como presidente y gana las elecciones en el 2016. No sabemos exactamente qué fue lo que pasó, pero de que nos deja con la duda, definitivamente que sí. Bueno, pues ahí está la información para que ustedes tomen una decisión. Si son coincidencias o es que en verdad Donald Trump viajó en el tiempo usando la máquina de Tesla gracias a su tío John Trump, porque además las fotos que ya están en las redes sociales se van a dar cuenta que el hijo de Trump, Baron Trump, es igualito, a mi parecer, al personaje principal de esta novela, ¿ok? Bueno, pues ahí está. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Chequen las redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram como Código Misterio. Y por supuesto, si ustedes quieren escribirnos, lo pueden hacer a través de las redes sociales y pueden descargar el podcast. Está en todas las plataformas de audio como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, iHeart, TuneIn, eh, Amazon Music. También ya estamos por ahí en esa plataforma, así que por todos lados me pueden escuchar. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este inicio de Código Misterio. Nos escuchamos la próxima vez.